0: Živijo Poslušaš odkrito podcast, s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambrož, magistrica psihologije, predavatelica in psihološka svetovalka. V prejšnji epizodi smo obeleževali teden o motnjah omotnja hranjanja z prvim delom Q&A oziroma odgovarjanja na vaša anonimna vprašanja na tem omoten hranjanja oziroma negativnega odnosa do hrane in telesa. Danes nas čaka pa drugi del te epizode, kjer bom odgovarjala na preostalih devet vprašanj, ki ste jih zastavili na moji Instagram strani. V tej epizodi se bomo pogovarjali o izgubi menstruacije in pa kako kot prijatelj oziroma družinski član pristopiti k nekomu, ki ima motnje hranjenja, pa tudi o tem, kako naši družini pomagati razumeti, kaj mi doživljamo kot oseba z motnjo hranjenja. V opisu epizode te pa čakajo tudi časovni zaznamki, da lahko med vprašanje preskakuješ, če želiš. Preden pa te spustim v dialog, te pa vabim tudi, da ta podcast oceniš in se nam naročiš na tisti platformi, kjer ga zdaj poslušaš, da boš obveščen oziroma obveščena takoj, ko izide nova epizoda. Za naročnino, ocenami, mnenji in tako naprej si mi res v ogromno, ogromno pomoč ker na tak način tudi poskrbiš, da se moj glas razširi med druge ljudi, ki bi jih te vsebine otegnile zanimati. Sem pa vedno izjemno, izjemno hvaležna in pa noro vesela, ko poslušanje epizode podeliš na svojem Instagram storiju, pri tem me pa prosim ne pozabijo označiti z afno odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa pošeram tudi na svojem profilu. Zdaj pa gremo k epizodi. Dobro, šeste vprašanje je, kako si povrniti menstruacijo. Imam normalen item, ampak po prenehanju kontracepcije že pet mesecev nimam menstruacije. Jaz bi tukaj rekla, jaz nisem pravi naslov za to vprašanje, tako da tukaj poseže po pomoči za strani ginekologov, a ne tam se lahko najaviš, pa vprašaš in vidiš tudi, kaj bi lahko bil razlog za to, da Ti izostaja menstruacija. V kolikor si imela tudi motnje ohranjenje, je seveda velika možnost, da je tukaj tudi to zraven povezano. Veliko krat z tem, ko mi dobimo oziroma si povrnemo telesno težo nazaj v neki uh, ustrezen oziroma zdrav rank. Takrat potem tudi zopet pridobimo menstruacijo počasi, če pa ne, pa tukaj je zelo priporočljivo tudi, da se opremo na te strokovnjake za področja reproduktivnega zdravja oziroma lahko tudi družinski zdravnik, ki ti bo potem pomagal preko napotnic, preko različnih ne vem, krvnih slik in pa drugih testov, da bo ta ugotovila, če je mogoče razlog, ki je drugi, ne? ne v telesni teži, ampak da teči mogoče v kakšnem hormonskem neravnovesju, kar je pa zagotovo tudi Eden vsaj eden izmed faktorjev, ono glede na to, da si prenehala za kontracepcijo. Bi pa tukaj omenila, če mogoče kdo posluša to epizodo, Pa je za njega značilno to, ne, da skače iz diete na dieto, da ima obdobja ekstremne restrikcije in takrat nekje izgubi menstruacijo ali pa ima visumotnjo bistvu hranjenje, ne, in kot um, eden izmed um, simptomov je tudi izguba menstruacije oziroma telesnih znakov. Zdaj, ko je naše telo podhranjeno, takrat maščobna in pa mišična tkiva v našem telesu pošiljajo signale v možgane. To se pravzaprav skozi dogaja, ne? ampak ko je naše telo podhranjeno, takrat mi preko hormona leptina, to je en tak hormon za sitost, dobimo iz pomankanja maščobnih in mišičnih tkiv signale v možgane, da smo mi v bistvu premalo prehranjeni da bi lahko naše telo si privoščilo ovulacijo, zaradi tega, ker sprožanje ovulacije pomeni potencialno zanositev in če mi želimo zanosit in donositi, mi potrebujemo ogromno energije, mi potrebujemo neko tako sproščeno psihofizično stanje, se pravi brez nekih hudih stresov, Ker seveda naraščanje kortizola je tudi značilno, a ne? če imamo mi težave za hrano, smo bolj nervozni, nismo toliko v sproščenem stanju in tudi to, da zanosimo in donosimo, zato potrebujemo neko varno uh, naše notranje, telesno okolje. A ne? In če je naše telo podhranjeno, ni dovolj maščobnih tkiv, ni dovolj mišičnih tkiv, ni dovolj energije in torej, Ti signali se prenesejo v možgane, da se ne sproži ovulacija. Čisto logično zopet telo v bistvu za nas deluje, a ne? ker ne bi bili sposobni ne zanosit, pa ne donosit, ker je pač premalo energije, da bi lahko to novo življenje tudi zdrževali. Um, se pravi potem pač iz možganov, oziroma natančneje iz hipotalamosa pa hipofize, um, ta sporočila prehajajo naprej v reproduktivni sistem, oziroma se izločanje hormonov, ki bi sprožili ovulacijo in s tem menstruacijo potem prekine. In tudi pri moških, ne, če imajo težave s prehranjevanjem um, oziroma z motnjami hranjenja, se ta cikel tudi pri njih odreže, se pravi, se recimo produkcija spermijev zmanjša. Um, ker pač telo nekako reže energijo tam, kjer jo lahko. In mi za naše preživetje ne potrebujemo reprodukcije, se pravi, um, menstruacija ali pa produkcije spermijev. Zradi tega tudi telo pač prišpara po domače povedano na teh področjih in jih odreže. Z tako zadevo potem tudi um, mi prišparamo na energiji uh, in ta energija se potem porablja zato, da se vzdržuje telo, ki je drugače podhranjeno in ne dobi dovolj energije, da bi vzdrževalo svoj sistem. Ok, Sedmo pa osmo vprašanje sta samo taka lepa komentarja, ki jo želim prebrati, potem pa gremo še naprej na druga uh, vprašanja. Uh, sedmo vprašanje, ki je priletelo ravno vprašanje, je pa komentar I love you. <laughs> um, men je ful všeč, pa mi je ful toplo srcu, da uh, imate radi moje vsebine, da, se, da sem vam ok, a ne, <laughs> in tak da uh, I love you back. Osmo vprašanje je pa živjo, včeraj sem poslušala podcast o tvoji izkušnji, se pravi tukaj govorimo mi o prejšnji epizodi, kjer sem tudi sama podelila svojo izkušnjo z restrikcijo um, in naprej pa ja želela bi se ti samo zahvaliti za delo, ki ga upravljaš, hvala iz srca, verjamem, da se ti ni bilo lahko javno odpreti, hvala, ker si, pa sonček, emoji. Ja, najlepša hvala za to čudovito in zelo tople um, komentar oziroma povratno informacijo. Uh, zdaj res je, ja, a ne, jaz sem nekaj čas razmišljala, a bi o tem javno spregovorila ali ne. Nazaj me je držala predvsem misel, a ne, da sem tudi sama iz področja, kot, da v bistvu, a ne, se javljam, kot uh, nek strokovnjak z področja duševnega zdravja, ne, ker sem pač magistrirana psihologinja, kakorkoli pa da, pač dajem ven vsebine uh, iz tega področja, specifično iz področja moten hranjenja, pa bi potem bilo to, da jaz podelim, da sem imela tudi sama s tem težave. Sem nekaj časa misla, da bi mi pač to, ne vem, da ne bi bilo ok, da ljudje tega ne bi toplo uh, sprejeli ampak se je vseeno zdelo smiselno, če že govorimo o odkrito podcastu, da sem tudi sama odkrita, pa mogoče tudi ta moja zgodba, pa način reševanja in okrevanja od teh težav, da bi tudi še komu pomagalo, um, tako da sem se pol tudi odločila, da to podelim. V glavnem hvala ti. Deveto vprašanje je pa, mene pa zanima, ali obstaja kakršnakoli verjetnost, da se samo poškodbeno vedenje razvije v kako drugo skrajnost, kot naprimer v motnje hranjenja. V oklepajo pri tem ne žalim oseb z motnjami hranjenja. Bravo, Ej, zelo dobro vprašanje, um, noro, a ne, tako da res ful hvala, da si to izpostavila oziroma izpostavo. Ja, absolutno. Motnje hranjenja so ena taka vedenja uh, in pa doživljanja, kjer gre tudi lahko za samo poškodbeno vedenje oziroma ne, funkcijo ima tako, da nam pomaga nekako regulirati naša čustva, regulirati naša doživljanja in tako naprej. Se pravi, to je pač uh, v bistvu mehanizem za temi motnjami hranjenja. Um, in tudi ena izmed možnosti je, a ne, da Uh, sproščamo en tak ventilček z temi motnjami hranjenja, ne? ko se pri nas nabaše preveč nekih stvari, ki se z njimi ne znamo spoprijeti, pa nam uhajajo izpod nadzora, ne potem posežemo po eni taki um, strategiji, kot so tudi motnje hranjenja. Seveda to ne počnemo zavedno, ne? ampak se to pri nas pač oblikuje skozi te uh, različne faktore tveganja, ki smo jih pri prvem vprašanju tudi našteli. Uh, in ja, lahko se zgodi, da se iz samo poškodbenega vedenja razvije, potem tudi motnja hranjenja ali obratno, ali pa se to tudi hkrati oziroma sočasno pojavlja, A ne, ker to sta samo, to so v bistvu eni izmed načinov, kako mi želimo regulirati tudi te izkušnje, ki jih doživljamo, to bolečino, ker ne vemo, kam jo najdamo in ne vemo, kako naj si pomagamo, kako naj jo zreguliramo ali pa zmanjšamo nek stresor, stresor ali pa zmanjšamo nek pritisk, ki ga čutimo. In če ne znamo to na drugačen način zregulirati oziroma ne zmoremo ali kakorkoli, se potem lahko razvije samo poškodbeno vedenje Ali pa se razvija recimo uh, motnja hranjenja, ki lahko tudi deluje kot ena taka strategija, da se mi spoprijemamo z življenjem, ker se na drugačen način ne zmoremo. Um, ampak nam to, motnja hranjenja nam padajo en tak občutek, da smo pa lahko vsaj v tem uspešni ali pa da smo lahko vsaj v tem v nadzoru ali pa vsaj v tem v neki kontroli in potem vse to, a ne, prejde v eno tako uh, avtomatizirano navado, da vedno, ko se pojavi hrana, rečemo ne, ali pa da vedno, ko se pojavi en tip hrane, rečemo ne, ali pa da smo potem obsedeni za telovatbo, ne, in to se potem samo krepi, ker se potem tudi v naših možganjih pojavljajo eni taki nagrajevalni sistemi. Če mi recimo ne jemo, zaradi tega, ker želimo zmanjšati naše kilograme in potem res pride do tega, da shušamo, pa potem nam še kdo da kakšen pozitiven komentar in tudi sami vidimo, da smo v tem uspešni in da smo to pa lahko dosegli, a ne? ta cilj smo pa lahko dosegli, potem se tu pri nas postavi ena taka povezava, da smo nagrajani, sprostijo se v bistvu dejansko hormoni sreča, a ne dopamin, serotonin, mi doživimo tako rekoč uspeh To nam je uspelo um, in zaradi tega se potem tudi vzpostavi ena taka nevronska pot, ki se tudi krepi, a ne? povezano je hujšanje in nagrajenost, občutek neke zmage in to postane samo vedno bolj močnejše in pa se vedno bolj okrepi, vedno znova, ko mi recimo shujišamo ali pa vedno znova, ko dobimo kak pozitiven komentar iz okolice um, in tako naprej in Zaradi tega ne, je tok težko in toliko um, frustrirajoče prit izmoten hranjenja, zaradi tega, ker je to toliko zelo uh, povezano in se tudi možganske um, spremembe dogajajo, a ne to ni neki samo, kar se v naših mislih dogaja ali pa v naših občutenjih, um, ampak dejansko se spreminjajo možgani in pa nevronske poti, po katerih delamo mi oziroma po katerih delujemo. Um, zato seveda ne, tudi samo poškodbeno vedenje um, je nekaj, kar lahko potem prehaja v motnje hranjenja oziroma obratno. Uh, jaz upam, no, da, sem tudi tukaj, uh, da sem lahko podelila neko tako smiselno razlago. Ane, ta uh, psihofiziologija uh, moten hranjenja oziroma vseh duševnih motenj je zelo zanimiva in tudi zelo kompleksna. Lahko pa še kdaj drugeč v bistvu bolj m, ta cikl tudi razložim. Zdaj se pa pojav, predstavljamo tudi na vprašanja iz vidika svojcev oziroma bližnjih oseb z motnjo hranjenja oziroma tudi odnosov, ki jih imamo z bližnjimi, ko imamo mi motnje hranjenja oziroma težave z uh, hrano. Se pravi, deseto vprašanje je, kakšen je najboljši pristop k nekomu, ki trpi za motnjami hranjenja. Uh, zelo dobro vprašanje in tudi tukaj bi lahko povedla ogromno. A ne, če imamo mi nekoga v svoji okolici, ki trpi motnjo hranjenja, pa je to naša bližnja oseba, uh, mogoče naša sorojenka ali pa mama ali kakrkoli, je to lahko ful, ful težko. In ful težko je zaradi tega, ker nekako gledamo to zraven, pa ne vemo, na kak način bi pristopili, ne vemo, na kak način bi pomagali. In res je lahko to zelo naporno obremenjujoče prav scary, a ne sploh, če gre za eno tako zelo um, ekstremno verzijo, pa da vidimo, da oseba hera in hera in nekako si ne zmore pomagati, pa tudi mi ne vemo, kaj točno bi naredli za njo, pa kaj ne bi naredili, ne nekako hodimo po jajcih okrog te osebe oziroma, ne, bi se izrazili v angliščini walking on eggshells, se pravi, da ne vemo, da nas je ful strah, kaj reči, a bi sploh kaj rekli zaradi tega, ker se nam zdi, da bomo kar um, sprožili še kaj slabšega pri tisti osebi in ja, res je lahko ful težko. Najboljši pristop k nekomu, ki trpi z amotnjami hranjenja, je pravzaprav ta, da smo mu v oporo, da mu povemo, da smo tu za njega, če bi se želel karkoli pogovarjati, um, da odpiramo teme, ki niso vezane na motnje hranjenja, ampak po drugi strani, ne, se tudi ne toliko izogibati tega ali pa reči, a veš, tista tvoja težava. Ne, lahko naslovimo, a ne? če je oseba diagnosticirana recimo za anoreksijo ali pa za jo rečemo, le anoreksija, bla, bla, bla. A ne? Se pravi, povemo, izrečemo to besedo, zato da, da ji ne damo samo še nikega močnejšega, neke večje moči, a ne? zaradi tega, ker že Takol tako je s tem težko schajati, ampak če jo pa nekako zavijamo v neko temačnost, mračnost, v neko tako zelo scary stvar, skrte, ko volj morta, um, jih damo še toliko večjo moč. Zato pa je tudi prav, da se o tem pogovarjamo, ampak je pa res, da osebi veliko bolj, bi rekla, temu koristi, To, da se pogovarjamo tudi v drugih rečeh z njo, da jo vprašamo, kak je, kak se počutiš, um, a ti karkoli pomagam, če karkoli potrebuješ, um, mi povej, o čem bi se rada pogovarjala, um, a ne take stvari, na tak način, uh, tu sem zate, um, pokliči me, kadarkoli boš rabla, a si mogoče v stiski. Na tak način se pravi, da, je vemo, da ji povemo, da smo tam za njo, da ji poskušamo nuditi neko tako oporo, neko podporo, ljubezen, da se lahko vedno nanese, zanese na nas in pa predvsem, mogoče bi tukaj rekla, da se izogibati takim stvarim, kot so, recimo, zakaj ne preprosto ješ ali pa poježe en kos ali pa poježe en hamburger, ne vidiš kako si, ne vidiš kaj si delaš, To so v bistvu takšna obsojajoča mnenja, obsojajoči komentarje, ki Verjamem, da včasih kar zletijo iz nas zaradi tega, ker smo že toliko frustrirani in ker nas je strah in ker bi želeli osebo samo stres za ramena in je povedati, da to kar dela, da ni ok in da ogroža s tem sebe in da nam ni vseeno in tak naprej, ampak a ne, oseba bo samo še v večji stiski, če bomo na tak način pristopili do nje, do tako da Poskušamo biti v oporo, uh, spodbuditi, da obišče strokonjaka, uh, če ga še mogoče ne obiskuje, a ne mogoče tudi na tak način, da, uh, v, s tem, da ona dovoli, da recimo tudi mi povkličemo kakšnega strokonjaka pa se dogovorimo za obravnavo, za srečanje, um, seveda, če pa gre tako daleč, da vidimo, da oseba pri tem ogroža svoje zdravje, da celo ogroža svoje življenje, um, na ta Na tej točki pa potem tudi smiselna lahko prisilna hospitalizacija, a ne samo za ta namen, da obdržimo osebo pri življenju, da jih pomagamo um, pri tem, zato, ker sama ne zna več nekako razločiti, uvideti, da je tukaj gre za življenje in pa da je nujno tukaj, tukaj tudi posredovanje, ker takrat pa potem uh, lahko govorimo o tem, da pride že tak daleč, da se preko te sondicjane, ki prehaja iz uh, nosa pa neposredno do želoca osebo hrani um, in ji pomagamo jo dobesedno obdržati pri preživetju, um, nahraniti zopet do take točke, da lahko potem uh, je bolj prmočeh in pa da se lahko tudi loti kakšne psihoterapeutske obravnave za tem. Um, tako da res vem, da je težko, uh, ampak nuditi to predvsema, ne podporo, eno tako mrežo zgraditi, socialno mrežo okrog te osebe, da jo privzdignemo, da ji pomagamo, ker sama sebi ne more pomagati, uh, se pravi obisk strokovnjaka, podpora iz naše strani, strani um, in pa to je v bistvu vse, kar lahko storimo, a ne to je tudi tisto, zaradi katerega smo lahko zelo frustrirani, ker Ne moremo narediti več kot to, kot pa da smo tam za njega, pa da ga podpremo pri um, tem, ko že obiskuje, recimo, tudi drugega strokovnjaka. OK. Enajsto vprašanje, kako človeku, za katerega sumem, da ima bolj mi o to povedati? Že obiskuje psihologa, vendar vem, da mu verjetno nezavedno laže, saj marsik je živi v laži. Večkrat bruha krivivne želoca mogoče je res, ne vem, vendar potem pride teden, ko poje več kot normalno. Potem pa z tega tedna spet ekstremna telovadba. Ja, se pravi, sumiš, da ima bulimijo in ni želiš to na nek način povedati. Zaglede na to, da ta oseba že obiskuje psihologa, je možno tudi to, da To zadevo z njim razrešuje. A ne? Zdaj ti si rekla, da ne veš, nisi čisto prepričana, um, oziroma nisi čisto prepričan, uh, tako da tukaj ne vemo točno, a, ne? a se o tem tudi pogovarjata ali ne. Lahko pa ti pač pristopiš do tiste osebe in pa samo poveša, ne? da opažaš, da se pojavljajo pri njej ena taka vedenja, da en teden poješ več kot normalno, drug teden um, se poslužuješ ekstremne telovadbe, da opažeš da večkrat bruha in da te skrbi za njo, a ne da opažeš da so to ena taka vedenja, ki jo v bistvu ogrožajo njeno zdravje, pa jo na tej točki tudi vprašaš, kako se pa ona počuti, kaj ona doživlja. A ne, postiši in ji omogočaš tudi, da uh, v bistvu ona pride k tebi, da ti ona pove uh, s čim se se srečuje zaradi tega, ker um, ni tudi ne najbolj priporočljivo a ne, da butnemo, ko imamo mi tisti občutek oziroma mi tisto stisko uh, zaradi neke druge osebe prav je, da je dopustimo, da tudi ona izrazi svoje mnenje, svoje doživljanje če to tudi želi a ne, in da jo v bistvu V prvi vrsti vprašamo kako se počuti, a ti lahko kak pomagam. Um, povej mi, če bi se želela o čemkoli pogovarjata, ne, uh, in pa se da potem tudi uh, ta pristop v nekem trenutku, ko se nam zdi, da je mogoče to ena taka prava uh, pravi moment, ne da izrazimo tudi našo skrb, uh, ampak ne na obsojajoč način, prečem na to, Ta načina, ne, da pač opažamo ta vedenja pri njej uh, in pa da se nam zdi, da s tem ogroža svoje zdravje, pa da bi se uh, želeli, če je ona tudi pripravljena um, oziroma ko je pripravljena se o tem pogovoriti, da izrazimo, da smo tam za njo, da um, nu, nudimo neko tako oporo a ne, zdaj, ne vem, kar bo ona se pogovarjala z svojim psihologom oziroma kaj se ne bo, je pravzaprav njena stvar. A ne vem, da je to včasih zelo težko slišati, da je zelo frustrirajoče, tako kot sem že prepovedla, da bi včasih samo želeli, da se oseba prebodi, da dobi v v to, kaj dela, ne, kako se kako v bistvu za temi svojimi vedenji Vpliva negativno na se, na svoje življenje, pa potem tudi na druge v njeni okolici. Ampak motnje hranjenja so res ena taka trdovratna stvar, kjer si ne moremo, ne znamo pomagati in nas kar posrkava se. poskušaj bistvo iz njenega zornega kota na to situacijo pogledati. Um, in pa pristopiti na en tak mehek način, a ne vidim, da so tukaj ena taka vedenja, um, ki res niso, um, bom rekla, zdravo prehranjevanje, zdrav način uh, življenja in tako naprej uh, in da upravičenož sumiš, da ima bolimijo, um, predvsem pač se tega lotiti na tak uh, podporen način in pa predvsem raziskovati se pravi njena doživljanja in pustiti en tak prostor, ker lahko ona sama izrazi, ko bo čas pravi za njo in ko bo ona želela, kako se počuti in pa kaj doživlja. Bodi radovedna ne? Um, na ta način, da, da ji postavljaš vprašanje, da ona to temu sama odpre in da se ti približa, ko bo ona pripravljena tudi se o tem pogovarjati. Uh, in pa predsem, da ustvariš en tak varen prostor z spodbudami in pa z pristopom, da si pač jo pripravljena poslušati in da te zanima, kaj ona doživlja, kako se ona počuti um, na ta način. Ne? Okay. 12. vprašanje. Kako domačim pomagati razumeti, kaj oseba z anoreksijo doživlja? Se mi zdi, da ne želijo razumeti. Precej se osredotočajo na hrano, ne pa toliko na počutje in ostale težave. Ja, a ne, to se v bistvu zelo dobro tudi navezuje na to prejšno vprašanje. Jaz bom rekla tak, um, neki, neka družina, ki ima med svojimi člani posameznico ali posameznika zamotnjami hranjenja, oni se s tem morda, ampak skoraj zagotovo, a ne, prvič srečujejo. In oni... Če je to neka taka nova stvar, ki se je pojavila, oni ne vejo, na kak način bi se s tem spoprimli, oni tega ne poznajo, oni ne vejo, na kak način uh, se oseba počuti, kako oseba to zadevo doživlja. Nim je to ena taka velika neznanka in ne zmorejo razumeti, kako lahko pride do takih občuti in pa do takih veden. In to je lahko v bistvu tudi iz vidika nekoga, ki pa ima motnjo hranjenja zelo... Um, kako bom rekla, ne validirajo njenega počutja, ne, preprosto je, ne razumejo in oseba je lahko zelo sama v teh občutkih in je to zelo, zelo, zelo težko. Tako da jaz verjamem, da če imaš družino, ki na to ne zna pogleda, da se o tem ne zna pogovarjati, ne da konstantno nekako letijo uh, komentarje glede hrane in pa neko v hrano in tak naprej, da je lahko to zelo, zelo uh, težko. Um, prav je, da ti povem eno stvar in to je to, da ti v resnici želijo dobro, ampak da ne vejo, na kak način se ti približati. In jaz bi tukaj rekla, da jim poskušaj uh, pomaga jim razumeti, Lahko narediš eno tako psihoedokacijo, se temu reče, ne, da jim poveš, na kak način se ti počutiš, a ne, um, kaj doživljaš, kako to zgleda za te. A ne, to bo od tebe recimo tudi zahtevalo eno ogromno mero ranljivosti, odprtosti, pripravljenosti, se o tem pogovarjati a, in pa razgaliti bistvo, svoje čustva in pa svoje doživljanje. Uh, ampak samo na tak način jim boš lahko pomagala razumeti, kaj oseba za anoreksijo doživlja. Um, se pravi, tu si napisala, da se precej osredotočajo na hrano ne pa toliko na počutje, pa na ostale težave. Um, povej jim, a ne, to je taka stvar, za katero rabimo veliko enega poguma, ampak če bi lahko recimo storili to, da bi povedli um, A veš, takrat, ko mi konstantno govoriš o hrani um, in ko me konstantno sprašuješ, kaj sem jedla ali pa me obtužuješ, da neče se nisem pojedla ali pa zahtevaš, da pojem še kaj več, me to res prizadane a ne? in mi daje en tak občutek nekega pritiska in občutek nekega siljanja za hrano in res mi je ful težko Mam na tem področju ene velike težave, se bojujem sama sabo in se bojujem za to težavo, za anoreksijo, veliko v večjo pomoč bi mi bili na tak način, da bi me vprašali, kak se počutim, da bi me vprašali, kaj doživljam ali pa kak mi lahko pomagate, tako da vas tukaj na tak način prosim za pomoč. A ne, jaz razumem, da je recimo tak stavek ful težko povedati, ampak samo na ta način boš in jim dala vedet, da oni ne pristopajo k tebi na pravi način in da so te s tem na nek način prizadeli in jim dala tudi rešitev, kako se oni lahko popravijo in kako lahko tebi pomagajo. Tako da, če gre, poskušaj na tak način. Jaz držim pesti Uh, 13. vprašanje. Kako starejšim generacijam razložiti, da imaš motnje hranjenja? Da ti ne pozročajo triggerjev, ampak poskušajo razumeti. Hvala. Ja, in to je v bistvu, jaz bi kar približno enak odgovor dala, kakor na 12. vprašanje. Starejše generacije, in to resniki res takega, ne hranjenja so v bistvu že zelo, zelo dolgo med nami, ampak Vedno so bile zavite v neko tančico take stigme in pa tabu tem in skrivnostnosti, in, a ne na tak način, da pač se o tem ni veliko govorilo, že na splošno motnjah, predvsem pa tudi nev motnjah hranjenja. Tako da to je njim v bistvu eno tako neznano polje in kar je najboljše je to, kakor sem povedala pred 12. vprašanju, da jih psiho a ne, da jim poveš, da jih izobraziš na tem področju, Um, da jim poveš, da um, enostavno se sliši, ni pa, vem, da ni enostavno tega storita, ne? ampak da razložiš, da se srečuješ z eno tako stvarjo, ki se reče motnja hranjenja, poveš, za katero gre, razložiš recimo simptome, včasih tudi pomaga recimo, da si jih prav uh, tiskaš, iz kakšne spletne strani oziroma iz diagnostičnega in statističnega priročnika za duševne motnje in si jih lahko oni dejansko preberejo, lahko si preberejo, kako pride do te motnje, lahko je mogoče podeliš tudi to podcast epizodo, da bojo malo o tem tudi poslušali in se na tem področju izobrazili in da bojo potem oni tudi vedli, na kak način do tebe pristopiti. A ne da ti ne ves čas omenjajo hrane, te obsojajo glede hrane, ampak da lahko dejansko razumejo, da je to ena taka trdovratna stvar in da ti lahko najbolje priskočijo na ta način, da te vprašajo po tvojem počutju, da se pogovarjate tudi o drugih stvarih, ne samo o težavah s hrano, ampak tudi v bistvu, kaj si želiš početi v življenju in pa da se osredotočate obistvo bistvu vsak dan po sebi, pač korak po koraku. A ne? Uh, tako da preposlušaj tudi moj odgovor na dvanajsto vprašanje, tam je malo bolj podrobno bilo razloženo, uh, kako konkretno ta stavek povedati. Uh, tako da upam, da boš tudi tam našla en svoj odgovor. Štirinajsto vprašanje in s tem zadnje vprašanje. V preteklosti sem imela bulimijo Ali naj to povem staršem ali ohranim skrivnost? Uh, zdaj tukaj pa Je taka stvar, da nimam konkretnega nasveta za te. Lahko to poveš, lahko pa tudi ohraniš kot skrivnost in zadržiš zase. A ne prav, Povedala si, da je to nekaj, karja v preteklosti, um, tako da tukaj je zdaj na tebi. A si želiš od teh svojih doživljanjih, ki si jih imela, o teh izzivih, s katerimi si se soočala, a bi želela to temo odpred za starši, Um, časih je težko nekaj ustno povedati in recimo pomaga to, da raje napišemo pismo ali pa da napišemo mail ali kakorkoli, a ne, da to nekako pisno izrazimo. Lahko tudi zapišeš kot eno tako pismo, ki jim ga nekje nastaviš, enkratko boš odšla od doma pa da veš, da bojo oni to našli pa prebra, prebrali prej, da prideš domov in je na tak način tudi lažje odpred to temo pol za naprej ker bojo verjetno se vprašanja krvsula za te. Ali pa recimo, da zapišeš pismo, pa da daš enemu od staršev, pa da tudi oni to recimo na glas preberejo. Um, a ne na ta način veliko laže neke stvari izrazimo, kot pa da bi jih mogli načeti čistek, um, da bi mogli neki povedati. Ne. To je res ena taka težka stvar. Um, tudi, če je to v preteklosti, je lahko za nas težek izjelj ali pa tudi ohraniš to kot skrivnost. Ne? To je v bistvu čist nekaj, kar je na tvojem, če bi ti pomagalo to, pa bi ti dalo en tak zaključek um, ali pa bi ti omogočalo, da podeliš svojo izkušnjo z svojimi starši um, in bi ti veliko pomenila tudi povratna informacija strani staršev in pač pogovor, diskusija o tem in da bi ti to in dalo ene take mirne občutke in bi na tak način lahko zaprla to poglavo in zaprla to knjigo za sabo, je mogoče to dobra ideja. Lahko pa mogoče, da začneš ali pa načneš to temo z prijateljcami ali pa kje druge oziroma v neki taki skupnosti, kjer veš, da bo ta tvoja zgodba um, sprejeta na en tak občutljiv pa empatičen način, če si recimo ne upaši do staršev zaradi tega, ker imajo tudi ena taka bolj negativna mnenja ali pa eno tako, um, tudi stigmo pa se o teh stvarih zelo težko pogovarjajo. A ne tukaj malo premisli, uh, kaj k, ti najbolj poznaš starše, kako misliš, da jo starši reagirali, kak način bi bil najboljši tudi zate, Če, te, če si recimo nervozna, o tem nim sporočiti ali pa da bi recimo sela odprla prej komu drugemu ali pa sploh ne staršem in samo nekomu drugemu, a ne tukaj je res eno tako področje, ki ga moraš sama raziskati, videti, kaj je tebi odobno in se potem tudi na tak način odločiti. Ni pa pravilnega odgovora, no? um, kar boš ti začutila, tisto bo pa prav tako da to je to, prišli smo skozi vseh 14 vprašanj, proti koncu se mi je še bolj začelo zatikati kot na začetku, ker, a ne, se mi zdi, da imam to v misli mi, ker di ujajo in bi rada vse naenkrat povedla, pa potem ne morem. <laughs> tako da. Ja upam, da ste uživali, da je vsak našo nek drobec modrosti zase. Um, najlepša hvala vsem, ki ste zastavili svoja uh, anonimna vprašanja. Um, upam, da boste imeli lep dan, uh, lep ponedeljek oziroma kadarkoli že to poslušaš um, in pa, da se slišimo tudi naslednjič. Lepo bodi. Čau, čau!